0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到这里，贾宝玉和王熙凤两个人呢，都被那个马道婆给演了。小说这里写得很流畅啊，很顺畅。前面写马道婆收了赵姨娘的好处走了，然后呢就顺便接到林黛玉跑去看贾宝玉。那正好因为贾宝玉脸上烫伤嘛，因为这个原因，所以他家的人很多，大家都来看望他嘛。所以李纨啊、王熙凤也都在。那王熙凤还拿林黛玉开开玩笑。结果呢，正好说是舅太太来了，也就是王子腾的老婆来了。正好在这个时候。贾宝玉发病了，一发病就是拿刀啊、拿杖啊，就是刀啊、棍子都拿起来了嘛。这个时候最着急的两个人，贾母、王夫人在那哭哭啼啼的。然后呢，王熙凤发起病来，拿着把刀进来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人还要杀。那这个时候哭的最厉害的就是平儿和凤儿嘛，是不是？那幸亏他们家的仆人啊还是有主见的，像周瑞家的这种人，赶紧上去把刀夺下来，然后把人给抬回去了。抬回去，对，就是把他给摁倒了，抬回去嘛。这个时候呢，他们家已经进入了最乱的状态了。乱成什么样子？你看啊，像这个园子本来是男人不进来的，你知道吗？本来就只有女的，除了贾宝玉以外就没有男人了。<笑>但是你看这里写了多少，不是还有花匠吗？花匠，花匠在种花的时候不是要用东西围幕围起来的嘛？是不是啊？<笑>那你看现在进来了多少人啊？看到这里，假设邢夫人是女的啊，假设贾珍。贾政、贾琏、贾蓉、贾云、贾平，还有薛蟠，对不对？这些人都跑进来了，也就是这个一乱啊，乱的也没有办法管理了。别人的慌张自不必讲，在这里呢，作者刻意的写了一个人。记得我刚开始读的时候跟你说过，《红楼梦》是一部不是佛经的佛经，对不对？在这里面，你觉得薛蟠是好人坏人？呃前面我们都是看到薛蟠做坏事，比如打死人，他出场第一件事就是打死人，对不对？是吗？后来还做过很多。嗯，提到这个件事的时候，他还没出场。嗯，对对，也就是提到薛蟠。应该说，第一次提到的时候，那、嗯、就是打死人。提到薛蟠，他的第一件事就是打死人嘛，是不是所以这个人给我们的感觉就是个坏人，但是在这里作者恰恰要写了薛蟠身上一个好的地方。什么呢？就是在整个贾家乱七八糟的情况下，薛蟠他有一个地方做得还不错，什么地方呢？说别人的慌张自不必讲，独有薛蟠更比诸人忙到十分去，比别人都忙。为什么呢？他又恐薛姨妈被人挤倒，因为家里乱嘛，这个地方太乱了，大家都在挤来挤去。薛姨妈是他的妈妈，如果被人挤倒了的话，那个。怎么办？是不是、啊、所以他又恐薛姨妈被人击倒，又恐薛宝钗被人看见，因为他的妹妹薛宝钗作为一个大家闺秀是不能给男人看见的，知道吗？所以他又恐薛宝钗被人看见，而且呢又怕香菱被人臊皮，臊皮就是被人占便宜。香菱不是他的小妾了吗？现在是不是、啊？他的身边的三个女人，薛姨妈是他的妈妈，薛宝钗是他的妹妹，香菱是他的小妾，这三个人他都要保护，他忙了这头忙不过那头，乱嘛。他们又不会挤在一个地方，也挤来挤去，挤来挤去，是不是啊？所以在这里刻意的写了薛蟠的一个动作，说又恐薛姨妈被人挤倒，又恐薛宝钗被人瞧见，又恐香菱被人臊皮。知道贾珍这样的人呢，是在女人身上做功夫的，就是在这里刻意点出来啊。在贾府里面，像贾珍这个人，他是看到了别的女的，他都会下点手段的。那他的妹妹薛宝钗怎么办？他的。小妾香菱怎么办？是不是、啊、因此忙得不堪。但是呢，他也有，他跟贾政其实也没什么差别。在这里补了一句：忽然一眼看见林黛玉风流婉转，早已苏倒在那里。也就是说到这个《红楼梦》第二十五回了，薛蟠才第一次看到林黛玉，因为那个时候是没机会见到的，是不是、啊、薛蟠怎么可能有机会见到林黛玉？但是这一回他见到了，他千方百计要防着别人看到他的妹妹。看到他的薛宝钗，但他自己呢又看到了林黛玉，所以一看到林黛玉长那么美，他就疏导在那里了。这里是第一次《红楼梦》借别人的眼光看林黛玉有多美，因为前面第三回就借贾宝玉的眼光看过林黛玉了，美人，对不对？但是说不定林黛玉的美只是贾宝玉一个人这么觉得呢。比如说，我就说那个人很美，其实所有人都说他丑死了，就我一个人说他美，有可能吧。那林黛玉是不是只有贾宝玉一个人觉得她美呢？那在这里的25回，就专门借的薛蟠这个人告诉你，林黛玉很美。那么薛蟠和贾宝玉这两个人在身份上讲，他们是截然不同的。贾宝玉是读那么多的书，出口就是一种诗书一样的香艳的，而薛蟠这个人是从来不读书，做的事情很荒唐的。既然这两个人都觉得林黛玉很美，那就足以代表天下。各个不同层次的人都会觉得林黛玉很美了，是吧？所以第二十五回这一句话不是白写的啊，就是想要告诉你，林黛玉在所有人眼里都是美的，并不只是在贾宝玉一个人眼里。当下众人七言八语，有的说要请端公送岁的，所谓请端公送岁呢，这个人不是中邪了吗？中邪赶紧去烧纸啊，烧香啊，把赶紧送鬼啊，是不是？说请端公送岁的，有的说要请巫婆跳神的，中了邪嘛，请个巫婆来跳跳嘛。有的说要见玉皇阁的张真人，这个所谓张真人肯定是一个道士啊，玉皇阁肯定是他的那个庙吧。种种喧腾不一，也曾百般医治、祈祷、问卜、问神，总无效验。就是在贾宝玉和王熙凤这两个人中了邪以后，就是被鬼魇了以后啊。这么多人也曾经想过很多办法，但是没有办法。堪堪日落，与王子腾夫人告辞去后，次日王子腾也来瞧问。王子腾出场了，这个人在这个小说里面其实是没有他的戏份啊，他不会出场。但是这一次不一样，他的外孙已经病成这个样子了，所以他要亲自来看看。所以王子腾亲自来看了。接着，小史侯家邢夫人兄弟辈并亲戚亲眷都来瞧看。小史侯家是谁呀？就是史湘云家。史湘云家的人，还有邢夫人的邢家，他们家的人都来看，也有送符水的。什么叫符水呢？就是这个贴了这个符，就可以把鬼驱走啊。这个这些东西啊，送符水的也有推荐僧道的，就是推荐哪个和尚、哪个道士的，总不见效，就是反正都没用。夜晚间，那些婆娘、媳妇、丫头们，对，嗯，是不是按照迷信的说法，呃，要治病得喝符水，哼哼，对吧？夜晚间，那些婆娘、媳妇、丫头们都不敢上前，因此把他们两个人都抬到王夫人的上房内。夜间派了贾云带着小厮们挨次轮班看守，就是那些媳妇们都没有人敢靠近他们，太厉害了嘛，是不是、啊、把他们都抬到王夫人那个上房，王夫人她不是贾政的夫人嘛，所以她的房子啊，她男女收入不清。这个时候管那么多了，人都快死了还管那么多，是不是？<笑>所以派贾云，贾云前面他的工作是什么？还记得吗？种花。哎，对，种花种树的啊。派他带着小厮们轮班看守，贾母、王夫人、邢夫人、薛姨妈等寸地不离，只围着干哭，没办法，只好哭。此时假设贾,贾政又怕哭坏了贾母，日夜熬油废火，闹得人口不安，也都没了主意。就这个时候，按理说，假设贾政是这家的男人，得出点主意吧。可是你看啊，几天过来了，看到他们贾母嘛，也就是哭哭，家里的人嘛，在那白天晚上的守夜也没有办法。假设还各处去寻声密道，就是假设这个人啊，到处去找那些有本事的和尚道士。贾政见不灵验，着实懊恼，因主假设说：“儿女之术皆有天命，非人力可强者。”就是。贾政劝他的哥哥说：“这是我们小孩的命啊，古代人相信命的嘛，这就是他的命，不是我们人能办到的。他二人之病出于不义，百般医治不效，想天意该如此，也只好由他们去吧。就是既然我们花了这么多心血都没有用的话，那一定是天意该怎么样的，就随他们去吧。假设也不理这个话，人是百般忙乱，哪里见些笑颜？就是百般忙乱以后，哪里有什么用？”看看三日光景，你看才过去三天，那凤姐儿和宝玉躺在床上一发连气都快没了，何家人口无不惊慌，都说没了指望，忙着将他两个人后世的衣履都备下了。后世的衣履就是死了以后的衣服和鞋子，总没办后事了。贾母、王夫人、贾莲、平儿、袭人这几个更比诸人哭的忘餐废寝啊！有一个成语叫废寝忘食，知不知道？这个叫忘餐废寝。那你看哭的最厉害的一个贾母，她的孙子嘛，是不是？一个王夫人是她的儿子嘛，对吧？贾琏老婆，对不对？平儿呢，她的主人袭人，你要知道，哭她的主人是吧？所以这几个人哭的是最难过的。那赵姨娘贾环在旁边高兴，对不对
1: ？赵姨娘
0: 当然高兴了，这是她要的结果嘛，贾环当然也高兴了，是吧？嗯到了第四天早晨，贾母等正围着宝玉哭，只见宝玉睁开眼睛说：“从今以后，我可不在你家了，快收拾了，打发我走吧。”好，也就是说，宝玉这个时候还能够说一句话，大一件事就是我要死了。从今以后，我不在你家了，不就是我要死了吗？对不对？快收拾了，打发我走吧。贾母听这个话，如同摘去心肝一般。赵姨娘在旁边劝啊，你看啊，赵姨娘这个人最不会说话的一回就出现了。按理说，如果赵姨娘这个人有点脑子的话，你现在就闭嘴，不是如你的意了吗？死了最好吗？是不是？就是他要整死贾宝玉的，死了最好呀。可是他还要去劝贾母，而他又不会说话，结果呢，就赵姨娘这回是最惨的一次。为什么要劝？嗯，笨吧。按理说，他可以不劝，他干嘛非要劝？是不是？他去劝贾母，怎么劝的呢？如果劝的好也就算了，他劝的关键是不好。你看他怎么说啊？赵姨娘在旁边劝说老太太也不必过于悲痛，就是你呀、啊，不要太悲痛了啊。这个话说的好像有道理是吧？说哥儿已经不中用了，不如把哥儿的衣服穿穿好，让他早些回去，也免些苦。说这个哥儿就是贾宝玉啊，已经没用了，不要在这哭了，让他衣服穿穿好，让他去死吧，是吧？嗯、不就是说，呃，让他快点死吧？哎，对。所谓的衣服穿穿好是指什么？就是死了之后的那身寿衣啊，把它穿上，知道吗？说把他的衣服穿穿好，让他早些回去，也免些苦。然后还有啊，说如果你只是舍不得他这口气不断，他在那世里也受罪不得安生，什么意思啊？如果你在这舍不得给他换上衣服，舍不得把他送走，你一定要拖着他一口气的话，那他在阴间也受罪，在阴间也不能安宁。说这个话。那这个话一说，贾母就生气了，就照脸呸了一口唾沫，就是一口唾沫吐在他脸上，骂着说：“烂了舌头的混账老婆！”这个“老婆”是指老太婆的意思啊，不是我们现在说的老婆啊。说“烂了舌头的混账老婆”，谁叫你来多嘴多舌的？你要知道啊，贾母和赵姨娘的身份是什么概念？贾母首先她是主人，对不对？而且她是主人里面最高辈分的一个。那赵姨娘这种人呢，第一，她连主人都算不上，她只是个仆人，对不对？所以。赵姨娘是没有资格说话的，懂吗？而且你说话说好听点也就算了，说这样的话，所以贾母这个人，按理说她是不会骂赵姨娘的。你要知道，级别悬殊太大的人是不会骂的。比如说吧，一个皇帝，他可以骂他的大臣，比如说骂这个一品官员、二品官员，他会去骂一个七品官吗？根本就没有这个必要，派一个三品官去把那个七品官干掉就行了，是不是啊？<笑>所以贾母根本就没有必要跟赵姨娘有任何对话，他们的身份完全是悬殊的，知道吗？所以这个时候呢，也是赵姨娘自己凑上去讨骂，所以一口喷在他的脸上，说烂了舌头的混账老婆，谁叫你来多嘴多舌的？你怎么知道他在内室里受罪不得安生？你刚才不是说了吗？我舍不得他的话，他在另外一个世界也受罪不得安生吗？你怎么知道他在那室里受罪不得安生？怎么见的就不中用了？你怨他死了有什么好处？就是你希望他死，对你有什么好处？你别做梦，他死了，我只和你们要命。就是如果他死了，我跟你要命。下面是贾母啊，他的猜测啊。贾母幸亏没有知道这个事儿是赵姨娘做的，如果知道这个事儿就是赵姨娘做的，那赵姨娘必死无疑。他是猜测，他说数日里不是你们调唆的，逼他读书写字，把胆子吓破了，竟然他老子不像个老闭猫的鼠儿。都不是你们这起淫妇调唆的，这回子毙死了，你们随了心，我饶了哪一个？也就是说，贾母还认为贾宝玉之所以会中邪，是因为你们这帮人平常去调唆的贾政去逼他写字，就是像赵姨娘这样的人，在贾政面前胡说八道，害得贾政去逼着贾宝玉写字，然后就把这个小孩吓破了胆，所以你看就这个样子的，那这还好一点，是不是啊？毕竟。逼着他写字也不是什么大的坏事。那如果他知道是赵姨娘花了钱请了五个鬼来压他的话，压成这样的话，那赵姨娘什么命运啊？不是必死无疑吗？他一面骂一面哭，贾政在旁边听这个话，气得越发难过，便喝退赵姨娘。贾政跟赵姨娘的关系不就主仆关系吗？直接把他骂走了吗？自己上来委婉的劝解，做儿子的劝妈妈嘛，对不对？一时又有人来回说，两口棺材都备齐了，请老爷出去看。就是两个棺材已经买来了。贾母听得如火上浇油一般，骂着说：“是谁做了棺材？”一叠声要把那个做棺材的拉来打死。这是一个做奶奶的人啊，舍不得孙子的情况下一种极度的反应。谁做的棺材？给我拉进来打死！就是做棺材的人也要打死。这当然不会真打啊。对了，嗯，啊棺材拿到和、呃、拿来一定是要为了呃死死后准备吧，也可以说是用来冲的。哎，对，但是如果没有病的话，如果没有什么灾难的话，干嘛要冲啊？是不是？贾母不就希望没有灾难吗、呃？是不是？所以你要从这里看出来，一个老太太贾母这个人平常也不是不讲理的人，看出来了没有？平常她很讲理的人，但是在这一回，她已经愤怒到极点了。她说：“谁做的棺材？只叫把那个做棺材的拉进来打死。”正闹得天翻地覆，没个开交，只闻得隐隐有木鱼声音响，木鱼笃笃笃笃敲木鱼的声音，念了一句：“南无解冤孽菩萨，有那人口不利、家宅颠覆、或逢凶险、或众邪祟者，我们善能医治。”一边念经一边说：“有谁家有人不利？人口不利是指有人口和人是同意思啊，就是你家有人不利和家宅不利，或者逢到了凶险，或者中邪，我们能救。”贾母和王夫人听到这个话，哪里还耐得住？便命人快请进来。贾政虽然自己不自在，就贾政其实他不喜欢这些东西啊，他不喜欢佛和道。贾政我们知道他的个性，他就喜欢儒家的那一套嘛，他不喜欢佛和道的这一套啊。贾政虽然不自在，但是呢，贾母的话他怎么敢违拗呢？想如此深宅怎么能听到这么真切啊？奇怪，就是咱们家在这个贾府的最中心地带，在这哭着，那个和尚道士在念经，他们在外面呢，离得这么远，怎么和尚道士的话我们听得清清楚楚呢？觉得很奇怪，是不是？啊？于是就命人请了进来，众人举目看，原来是一个癞头和尚和一个跛足道人。出场了吧、啊？不是已经分开了吗？<笑>现在又到一起了吧？就那个和尚什么模样呢？在这儿坐着写了一首诗啊，鼻如悬胆两眉长，鼻子像挂着的一个胆，胆什么样？咱也没见过人胆，这是、个、猪的胆就见过啊。其实口胆嘛，是吧？说鼻子像挂起来的一个胆，两个眉毛呢也很长很长，目似明星续宝光，眼睛像明星一样亮亮的啊，目似明星续宝光。破衲蟒鞋无处寄，破衲那,那就是衣服，就是和尚的衣服叫衲，破的衲蟒鞋呢，鞋子也是破的，无住迹就是不知道他是从哪来往哪去的，叫无住迹。阿扎更有满头疮，阿扎就是肮脏，肮脏的什么样子的，头上都长了疮。那在古代啊，咱们中国的文化里面就相信那些身上,上脏不拉几的，而且最好是有残疾的人都是有本事的人。那些看起来很像样 的， 都算 很， 就是都是凡 人， 就是真正有本事的都是这种模样的人啊。那个道士又长什么模样 呢？ 说一足高来一足 低， 这个我们听得懂 的， 因为他是跛足道人 嘛， 一脚高一脚低 嘛， 一足高来一足 低， 浑身带水又脱泥脏 嘛， 是不 是？ 浑身带水又脱泥嘛。相逢若问家何处，就是你碰到了问他，他家在哪里呀、啊？相逢若问家何处，却在蓬莱若水西。蓬莱我们知道的是住神仙的地方，是不是啊？在蓬莱那个地方的一条水的西边。那贾政就问你道友二人在哪庙逢修？就是你们两个人在哪个庙里面修行啊？那生笑道。长官不需多话，因闻得府上人口不利，故特来医治。就说你不要问我这么多，我是知道你家有灾难，所以我刻意跑来帮你们治灾难的。贾政说：“倒是有两个人中邪，不知你们有何符水？就是我们家有两个人中邪了，不知道你们带了什么样的东西来。”那道人说：“你家现在就有稀世奇珍，如何还问我们要符水？你家自己就有宝贝啊，干嘛问我们要东西啊？”贾政听这个话有意思，心中就动了，应说：“我小儿落草时，就是我儿子生下来的时候啊，虽带了一块宝玉下来，上面说能除邪祟，谁知竟不灵验？谁知道这个东西不灵？”那僧说：“就那和尚说，长官，你哪里知道那个东西的妙用？只因他如今被声色获利所迷，所以不灵验了。你如今取他出来，等我们来慈诵慈爽，就等我们来对着他来念几句啊，只怕就好了。”贾政说着，便向宝玉项上取下那个玉来，递给他两个人。那和尚接了过去，拿在手上，长叹一声说：“青埂风一别，转眼已过十三载矣。”十三年，知道了吗？现在是红多少年？呃，把那个啊、哎，我不要打开啊！现在现在是这个和尚亲口说的嘛。青梗峰一别，转眼已过十三载一，这不是第十三年了吗？是吧？也就是说，他送这块玉跟随那个叫神鹰使者下凡已经十三年了，知道吗？说青梗峰一别，转眼已过十三载一，仍是光阴如此迅速，尘缘满日。若是弹指，就是什么呢？人世间的时间啊，过得这么快。等到成圆满的那一天，你不是来下凡立劫的吗？等你立完了劫，等你这个尘世间的缘分满的那一天，若是弹指，就是就像弹指一挥间那么快，可现你当时的那段好处。然后就背了一首诗，说：“天不居兮，地不羁，就天和地都管不着你。”当时你是那一块石头嘛，是吧？天和地都管不着你，天不居西，地不拘，心头无喜亦无悲。那个时候你既没有开心，也没有伤心，心头无喜亦无悲，却因锻炼通灵后，便向人间觅是非。你自己把自己修炼出来了，你会说话了，你已经通了灵性了，但是呢？你没有能够坚持住你当时的那种天也不管地也不管无喜也无悲，你反而到人间来寻找是非来了，所以却因锻炼通灵后，便向人间觅是非。这个听懂了吧？可他，你今日这番经历，然后他又说了一首诗，说粉质紫痕乌宝光。粉质是什么呢？就是脸上涂的那个脂粉啊，那个东西涂在上面就脏的。脂质就是痕迹的意思嘛。粉质脂痕，脂就是脸上涂的那个脂嘛，那个痕迹污污了你的宝光。也就是说，你这么好的一块石头，你是洁净的一块石头，可惜你被那个脸上涂的脂粉给弄脏了。这男的不是不涂脂粉吗？他、嗯、不是靠近这么多女的吗？是吧？以龙昼夜困鸳鸯，以龙是什么？华丽的房屋，就是很好的房屋，里面昼夜的有鸳鸯在里面。也就是说，其实就是说到这块玉啊，你当初你是那么洁净的，现在你已经到了人间来，感染了人间的那些声色这东西了吗？说沉酣一梦终须醒，沉酣就是睡觉，你不管睡得多浓，这一梦终究要醒来的。冤孽长清好散场，等到你这个冤孽都。偿还完了，你还记得他们为什么要来人间吗？不就是来偿还冤孽的吗？是不是等到这么多冤孽都偿还完了，就好散场了，这一场戏就要结束了。念完了，又磨弄了一回，就是把这个玉啊，就拿在手里，就弄了一回，说了一些疯话。所谓说了一些疯话，就是作者也不想写了，这个话反正凡人也听不懂，只有他们两个听得懂嘛。递给贾政说。此物已灵，不可亵渎。就是这个东西现在已经灵了啊，你不可以把它给弄脏了。悬于卧室的上坎，就是把它挂起来，挂在你家里，将他二人置于一室之内，除妾身、妻母外，不可使阴人从犯。阴人就是女人，就是说这两个人，把他们放在一个房子里面躺着，除了老婆、妈妈这些人以外。不可以让有别的女人来侵犯他们。33天以后，包管安生病退，复旧如初。就是只要这样3 3天，包管他们就身体全好了。说着回头就走了。贾政赶着还说话，让两人做了吃茶，要送谢礼。他二人早已出去了。也就是这两个人来，也不是为了要钱，就是为了救他们两个嘛，就走了。贾母等还只管着着人去赶，哪里有个踪影？就是想要举牌，他们追回来要谢谢他们，哪里还有踪影？少不得一言，将他们两个人安放在王夫人的卧室之内，将玉悬在门上，就这个玉啊，挂在门上面。王夫人轻声守着，不许别人进来，因为只有自己的亲人可以进来，别的女的不能进来嘛。至晚间，他二人竟渐渐的醒来，说腹中饥饿。哎，人一旦觉得饿，想吃东西，那不是快要好了吗？是不是？贾母、王夫人如得了珍宝一般，玄熬了米汤与他两人吃了，精神渐长，邪祟烧退，一家子才把心放下来。李公才并贾府三宴，和所谓贾府三宴就是那三个春啊，还有薛宝钗、林黛玉、平儿、袭人等，在外界听消息，闻得吃了米汤，醒了人事，别人还没开口，林黛玉先念了一声阿弥陀佛。林黛玉是从来不信佛的人，这回也念了一句阿弥陀佛，为什么？哼<笑>，为什么？因为他记挂着贾宝玉，他担心贾宝玉出事啊，现在贾宝玉终于好起来了，他不是要念佛了吗？阿弥陀佛，就谢天谢地的意思，知道吗？如果我们非要现在来说的话，那就是谢天谢地嘛，是不是？薛宝钗回头看了他半天，嗤的一声笑。就薛宝钗回头看看林黛玉，就要笑林黛玉了。众人都不知道什么意思。惜春说：“宝姐姐，好好的笑什么？”宝钗笑着说：“我笑如来佛祖比人还忙。就如来佛祖这个人啊，忙得不得了。为什么呢？他又要讲经说法，又要普度众生。如今宝玉、凤姐姐病了呢，又烧香还愿、赐福消灾。如今才好一些，又管林姑娘的姻缘了。他就是嘲笑林黛玉吗？”你念阿弥陀佛，不就是念给如来佛听的吗？是不是啊？如来佛要管的事多了，你看啊，他又管普讲经说法、啊，又管普度众生。宝玉和凤姐两个人病了呢，那么多人去烧香，他要管，是不是啊？啊，现在这两个人刚刚有一些好，又要管林黛玉的姻缘了，因为林黛玉在念阿弥陀佛啊，佛祖一定会听到的呀，是这个意思吧？他说：“你说忙得可笑不可笑？”林黛玉不觉红了脸，啐了一口说：“你们这些人不是好人，不知怎么死的。”就是林黛玉要骂上你们，居然敢笑我啊！你们都是不是好人，也不知道怎么死的。再不跟着好人学，只跟着凤姐贫嘴烂舌的学，就说你们这些人啊，就学王熙凤那个平嘴烂舌，一面说着一面摔帘子出去了。不知端详，且听下回分解。好，这是第二十五回。第二十五回的回目叫《演魔法紫地逢五鬼》，很好懂吧？演魔法紫地逢五鬼，《红楼梦》通灵玉双真，好懂吧？是吧？讲的就是这个事儿。关于《红楼梦》里宝玉和凤姐中了魔法，以及后来又怎样救的，这段写的跟神话一样。《红楼梦》这个故事起源于一个神话。虽说全书百分之九十九以上的内容是现实主义，但毕竟它有个神话的成分，所以在表现人物方面和推进情节方面用一些超现实的手法也无妨。八十年代拍摄的老版本电视连续剧在这里没敢照着拍，这是特殊年代的特殊做法，我们也只好给一声理解的叹息。我们回到现实中来，在这一场闹剧中，最要关注的人无非是贾母和赵姨娘。像赵姨娘这样的人，按理说怎么也轮不到她来说话，就是贾母伤心过度，也没有她来劝的份，所以只能理解为她得意忘了形。在我们身边的人里面，一得意就忘形的人很多了，或者说得意了还不忘形的人很少，或者说不存在。多多少少都有点表现了，程度不同而已。贾母的表现呢，可以总结为失意忘形。全书中贾母这个人物一直是很有理性的，只有两次她不讲理，一次是在这一集，还有一次是宝玉挨打的那一集。一个奶奶面对孙子危在旦夕的局面，如果还能理性的跟你一二三四 abcd 的讲，那只能算是个可怕的人了。所以，我们跳出小说，看看曹雪芹的笔墨，不难发现，曹雪芹刻画人物那真叫入木三分。哦，对了，有一个细节可以跟大家再次交代一下了：贾宝玉投胎到现在已经13年，与猫哥总结出来的红十二年只差一年。有些人觉得猫哥在秦可卿生病到秦可卿去世那里多塞了几年，嗯，你说反了好不好？明明是猫哥我塞少了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。